0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Zum Abschluss dann Forschung zum Thema Dienstplanung und die Frage, wann ist es gerechter, wenn ein Mensch den Plan macht oder ein Computer. Wer nach Dienstplan arbeiten muss, der weiß, wie viel hinter der Frage steckt, ob die Einteilung auch wirklich fair ist. Das kann ein riesiges Thema sein, bis hin zu Frust oder sogar Streit in ganzen Abteilungen. Psychologen der Universität des Saarlandes haben dazu geforscht und Teil des Teams ist Nadine Schlicker. Frau Schlicker, zum Einstieg für uns, kurz gebündelt, wer ist denn der bessere Dienstplaner mit Blick auf die Gerechtigkeit? Der Mensch oder der Computer? Ja, es ist nicht ganz einfach. Ich würde sagen,
1: der Computer hat seine Vorteile im Hinblick auf die Objektivität und die Konsistenz. Aber auch der Mensch hat seine äh, spezifischen Vorteile im Umgang und ähm, da sollte man dann genauer differenzieren.
0: Und wie sind Sie darauf gekommen, den Menschen mit dem Computer zu vergleichen? Also die Idee
1: im, entsprang so in einem Projekt in der Altenpflege und dort sind Dienstplanende häufig sowohl Planer, aber auch Teil des Teams. Also sie arbeiten auch mit, sodass sie auch ihren eigenen Dienstplan teilweise selber schreiben, ähm, was ja einen möglichen Interessenskonflikt birgt. Und teilweise war das für die Dienstplanen auch gar nicht so eine angenehme Aufgabe, die Arbeits- und Freizeit ihrer Kollegen und Kolleginnen ähm, zu verplanen. Und da haben wir uns gefragt, ob da sozusagen ein technisches System auch Abhilfe schaffen könnte.
0: Wie haben Sie das dann untersucht?
1: Also um die Auswirkungen auf die Mitarbeitenden zu untersuchen, haben wir eine Online-Umfrage erstellt, in der sich Mitarbeitende aus dem Gesundheitswesen in eine Pflegekraft hineinversetzen sollten. In einer Art Comic wurde eine Situation dargestellt, in der zwei Kollegen gleichzeitig Urlaub beantragten. Aber nur einer der beiden konnte sozusagen den Urlaub bekommen. Und da sich die beiden nicht einvernehmlich einigen konnten, wurde die Entscheidung dann entweder von einem System oder von einem Vorgesetzten getroffen, also von einem menschlichen Vorgesetzten. Und die Entscheidung fiel immer zu Ungunsten der Studienteilnehmenden aus. Und die Erklärung, also die Ablehnung des Urlaubsantrags, wurde dann wiederum zwischen den Gruppen ebenfalls variiert. Also entweder war die Begründung, dass die Anzahl der Überstunden bei den Kollegen höher sei... Oder dass er mehr Würfelglück hatte. Oder es gab auch keine Erklärung. Das heißt, es blieb bei, es tut mir leid, aber ähm, der Kollege hat den Urlaub bekommen.
0: Also ähm, es war dann... Quasi so, ähm, die Teilnehmenden haben alle eine negative Entscheidung bekommen mit einer bestimmten Begründung und dem Hinweis, dass die Entscheidung von einem Menschen oder einem Computer getroffen wurde. Wie ging das dann aus? Wann wurde die Entscheidung des Computers besonders gut bewertet oder als gerecht bewertet und wann die des Menschen? Was war das Ergebnis?
1: Der Computer wurde generell gerechter empfunden, wenn keine Erklärung ähm, gegeben wurde. Das heißt, wenn nur gesagt wurde, ihr Kollege hat äh, den Urlaub bekommen, dann hat das bei dem Computer weniger dazu geführt, dass es als ungerecht wahrgenommen wurde, wohingegen das bei einem Menschen schon stärker zu einem Abfall der wahrgenommenen Gerechtigkeit führte.
0: Und bei Menschen, wann war das ein Vorteil oder gab es auch da vorteilhafte Situationen?
1: Genau, beim Menschen ähm, war es sozusagen der Prozess, also sozusagen die Interaktion wurde immer als gerechter wahrgenommen im Hinblick auf den respektvollen und würdevollen Umgang. Der Mensch wurde sozusagen auch als empathischer wahrgenommen. Und die empfundene Mitsprache, das heißt, wie sehr man auf den Prozess einwirken kann, das
0: wurde ebenfalls bei einem Menschen als höher wahrgenommen. Und wenn ich jetzt mal schaue, dass quasi bei den Entscheidungen, wo keine Erklärung vorgelegt wurde, dass der Computer da mehr gepunktet hat, woran liegt das denn dann, dass dem mehr vertraut wurde?
1: Ja, also unsere Annahme dazu ist sozusagen, dass das an unterschiedlichen Attributionen, also an der Zuschreibung der Motivation zwischen Mensch und Maschine liegt. Also dem ähm, Menschen wird man vielleicht eher einen Vorsatz unterstellen, also dass man Informationen absichtlich zurückhält, wohingegen man bei einem System eher annimmt, dass ähm, zum Beispiel das System das gar nicht erlaubt, eine Erklärung zu geben, oder ähm, dass das vielleicht so komplexe Prozesse sind, die man gar nicht verstehen würde als Nutzer.
0: Das heißt, weil da einfach eine Rechnung hintersteckt und der Computer erfüllt die einfach und am Ende kommt Ergebnis X.
1: Genau, das, das mag die Erwartung eventuell sein.
0: Aber was ist denn, wenn das Rechensystem, wie der Computer den Dienstplan einsteilt, dann im Kern gar nicht gerecht ist? Also wenn das Ergebnis, was dabei rumkommt, ungerecht ist und es wird ihm dann aber geglaubt, dass, dass das so schon hinkommt?
1: Ja, also da ähm, sprechen Sie einen ähm, sehr guten Punkt an und das ist auch so ein bisschen der Hintergrund, warum wir diese Bedingungen eingeführt haben, dass wir keine Erklärung haben. Wenn Systeme keine Erklärung geben und auch keine erwartet werden, dann kann das auch vielleicht gar nicht festgestellt werden, dass eine ungerechte Entscheidung getroffen wurde. Das heißt, wir brauchen sozusagen einen Appell, um Systeme eben auch verständlich zu machen, dass wir merken,
0: wenn hier eine Ungerechtigkeit vorliegt. Überspitzt formuliert, wenn mir jemand will, dass äh, die Mitarbeitenden alle ähm, zu einem sehr ungerechten Dienstplan arbeiten, setze ich einen Computer ein, den ich aber maximal als gerecht verkaufe. Ähm, könnte funktionieren, dauert dann lange, bis da jemand draufkommt.
1: Das könnte funktionieren. Ich denke, das ist aber wahrscheinlich im Interesse von keiner der Parteien. Aber es kann ja auch ohne einen Vorsatz geschehen. Also es könnte ja auch einfach ein Systemfehler vorliegen, der nicht bemerkt wird. Und da ist es
0: ja auch wichtig zu sehen, wie verändert sich die Verteilung von Diensten. In den Ergebnissen der Studie steckt ja jetzt sehr viel Wissen darüber, was ist, wenn Menschen über Menschen entscheiden, sei es per System oder eben persönlich. Und es gab ja auch Hinweise darauf, dass Kommunikation sehr wichtig ist. In welchen Situationen sollte ich darauf achten, dass ich nicht einfach nur ein Ergebnis hinlege, eine Entscheidung per System?
1: Genau, also ich glaube, wenn Menschen ähm, Entscheidungen treffen ist es oder Menschen über Menschen Entscheidungen treffen, ist es immer wichtig, dass man die zugrunde liegenden Beweggründe versteht. Also dass man offen und transparent macht, was sind denn hier die Entscheidungskriterien. Gerade bei der Dienstplanung, wo es ja um die v Vergabe von ja, raren Gütern, sage ich jetzt mal, geht, und da sind Offenheit und Transparenz bezüglich der Prozesse besonders wichtig und auch, dass es sozusagen respektvoll und auch mit gegenseitiger Wertschätzung abläuft.
0: Und zusammengefasst, der Computer ist also kein Allheilmittel.
1: Der Computer sollte eher so ein Unterstützer sein, sodass die Menschen, die mit dem Computer zusammenarbeiten, wieder mehr Zeit für die, ich sag mal, wesentlichen Sachen haben. Also dass sie vielleicht wieder mehr Zeit für die Patientenversorgung haben oder für andere Tätigkeiten, die am Tag anfallen, dass es sozusagen vielleicht auch Informationen gibt, die ihnen in der Interaktion miteinander helfen. Also sagen wir, ähm, zu verstehen, warum jemand anderes vielleicht äh, gerade nicht diesen Dienst nehmen kann, weil er am Tag zuvor Nachtdienst hatte, kann ja auch helfen zu verstehen, warum bin ich jetzt diejenige, die heute einspringen soll.
0: Gerechtigkeit beim Einteilen von Menschen in Dienstplänen, darüber habe ich vor der Sendung mit Nadine Schlicker gesprochen. Die Studie von ihr und ihrem Kollegen Markus Langer ist gerade in der neuen Ausgabe des Fachjournals Computers in Human Behavior erschienen.